0: Ach so, ich darf wieder anfangen.
1: Ich dachte, du willst anfangen.
0: Weißt du, ja, da kriege ich hier so eine, so eine Handbewegung, kurz bevor wir loslegen, so, so, so ein Gentleman-Händchen. Sagte Motto, Leg doch bitte los. Ja, hallo. Äh, viel Frust in der Luft. Äh, wir reden über Dinge, die für einen Podcast ultra interessant sind. Also bleibt am besten dran, hört äh, zu und jetzt kommt das Intro. <musik> <lacht> wenn das mal nicht das most underwhelming äh, Ding vor dem Intro aller Zeiten war. Äh, vorweg, ich muss einfach also kann sein, dass ich heute in einer etwas schlechteren Laune bin. Sehr verkackt, beschissene Laune, wenn ich es mal so auf den Punkt bringen darf. Ich lasse Boris jetzt erstmal gar nicht zu Wort kommen lassen. Doch, Boris, sag mal bitte, man schießt ja nicht auf den Booten, deswegen bist du sicher. Warum bin ich so sauer? Cyberpunk wurde wieder verschoben. Wieder! Zum dritten Mal dieses Jahr! Ja, auf Dezember. Hey, ich weiß, es sind nur 21 Tage mehr, ne? Aber, oh! Äh, ein Kumpel von uns, äh, Renegade Gamer, äh, 420, macht in seinen WhatsApp-Stories immer so, so, so einen Countdown. Ja, der hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge erwähnt sogar. Und der hat bei 60 oder sowas angefangen. Und ich freue mich jede Woche in Ast, wenn es sieben Tage weniger sind. Ich habe jetzt gestern reingeguckt und da war der, glaube ich, auf 23... Ich guck gerade mal nach. Ja, wir müssen ja Mittwoch und dann Donnerstag und dann, wir zeichnen dann am Dienstagabend gerade auf.
1: Zwar Ja, gestern waren
0: 23. Ja, ja, 23, muss es ja gewesen sein, weil äh, ne, donnerstags kommt es ja und dann wären es noch genau drei Wochen gewesen. Und
1: jetzt steht das Ding wieder auf 43. <lacht>
0: <lacht> also, so... Uah. Mal abgesehen davon, für alle, die es immer noch nicht mitbekommen haben, ich bin Barkeeper in einer Bar, in einer Gaming-Bar hier in Krefeld, Takes Gaming Bar von Take TV. Also auf dem beschissesten Ast in dieser scheiß Corona-Kampagne, Pandemie-Kampagne, Corona-Kampagne, wir wollen jetzt keine Verschwörungstheorien aufmachen, Pandemie, hatten gerade wieder richtig schön Gästezuwachs bekommen, alles mit Hygieneregeln super gelaufen, endlich wieder gute Zahlen geschrieben, Gastronomie hat sich erholt. BAM! Um. Winter! Sperrstunde! Schon voll Kacke! Jetzt Dienstag, es ist Dienstag, der 27.10. am 28.10. berät unsere Mutti Merkel wieder mit dem Ministerpräsidenten eine neue Linie für Deutschland im Umgang mit der Pandemiesituation, was auch vollkommen nötig ist. Klar, ich will Ihnen in keinster Weise sagen, dass wir es auf die leichte Schulter nehmen sollten, aber es ist so frustrierend, dieses verfickte Virus. Das macht einen einfach wirklich sauer. Also ich rechne damit, dass Anfang November unser Soft-Shutdown kommt. Das heißt, Gastro ist eh wieder raus. Ich sitze mit dem Arsch auf der Couch, bin in Kurzarbeit. Kann jetzt erstmal meine restlichen Urlaubstage verplempern. Weil für Cyberpunk brauchst ich sie ja erstmal eh nicht. Verdammte Scheiße. So, und es wäre einfach der perfekte Pandemie-Langeweile-Killer. Nein, nicht Langeweile-Killer, sondern weiß also viele Leute würden jetzt sagen, zumindest habe ich es in vielen Kommentaren unter der Verschiebung schon gelesen auf Twitter, dann kümmere dich doch um deinen Job. Und äh, ja, würde ich ja gern. Wenn du könntest. Wenn ich es könnte. <lacht> äh, kann ich aber nicht. Und um diese Unruhe, die seit Monaten in meinem Kopf ist, einfach weil die Zukunft meines Jobs und äh, meines Arbeitgebers relativ ungewiss ist, also jetzt nicht Take TV. Was machst du hier? Ich will ganz kurz was gucken. Toll, jetzt hat er mich voll aus dem Redefokus rausgebracht. Okay, nein, alles gut. Das ist das richtige Mikrofon, Check. Ich war mir grad nicht sicher. Nein, in meiner Firma geht's gut, aber halt, ne, wenn ein Gastro lange steht, Gäste kommen, bleiben aus, ist einfach Kacke, man macht sich Gedanken, der Kopf rattert den ganzen Tag und das wäre perfekt gewesen. Einfach mal Ablenken. stumpf 200 Stunden in so ein geiles Cyberpunk-RPG auf der brandneuen PS5-Konsole, die ich äh, mir schon zugelegt habe, die bald da sein wird. Wäre einfach Traum gewesen. Ich hätte diese Konsole so gern mit einem der besten, wahrscheinlich besten Spieler aller Zeiten entjungfert. Aber nö. Jetzt muss ich so eine Scheiße wie Days Gone zocken, weil ich es einfach noch nicht gespielt habe und dann ab 19. kostenlos habe und einfach neugierig bin, ob es irgendwie geil läuft. Oder meine Zeit verplempern mit Paketen austeilen den scheiß Death Stranding. Weil es gratis ist, wenn ich halt jetzt mal spielen. ist Kojima. Kojima ist geil. <lacht> aber, aber es wird auch bestimmt voll scheiße, größtenteils, so wie ich es gelesen habe. Mann! Mann, also ist die, ich liebe euch ja. ne? Aber boah, ey, das... Kriegt man doch irgendwie, muss man das doch geschissen kriegen, so ein Spiel. Welcher Manager, Zeitmanager, Timetable Manager hat denn da scheiße gebaut? Ja, Boris winkt gerade. <lacht> du würdest kennt. gerne bei CD arbeiten. Ja, wer mich aber kennt, weiß, wie mein Zeitmanagement ist. Das stimmt. Also ja, CD Projekt Flit könnte man es fast schon nennen. Verdammt nochmal, wer hat denn da den Timetable so krass in die Hose geschissen, dass sie jetzt noch so viel mehr Zeit brauchen, nur um das auf die Current- und Next-Gen-Konsolen anzupassen. Vor allem, das tut mir so leid für die PC-Leute. Die so, leiden am meisten Die leiden am meisten darunter, weil... <lacht> für ein PC läuft, es muss nichts angepasst werden und trotzdem müssen wir jetzt scheiß 21 Tage mehr warten. Mann,
1: bin ich gerade sauer. Aber ich habe ich hab, äh, auch gerade schöne Twitter-Posts gesehen, wo einer halt geschrieben hat, nach der zweiten Verschiebung, ey, ist
0: jetzt November fix, kann ich mir Urlaub nehmen? Habe ich auch gesehen. Hab ich auch gesehen. Und so, ja. Und, und der offizielle Twitter-Account wirklich so, ist auf jeden Fall confirmed. Es war gestern vor allem. Es war gestern. Dieser Tweet-Austausch war gestern. Und dieses, also es ist nur ein Social-Media-Manager, der da dran sitzt. Der kann auch nichts anderes machen, als mit den Infos arbeiten. Aber der Dude tut mir so richtig leid. Der wird jetzt so Gestern nachgefragt. Urlaub eingereicht. Weil der offizielle Twitter-Account gesagt hat von Cyberpunk. Ja, Digi, sicher. Und dann kommt heute dieses ja, wir müssen euch mit da ein bisschen was reden mit euch, so, ist ein bisschen scheiße alles, <lacht> nur jetzt 21 Tage später. Ich meine, es ist nicht die Welt, es sind 21 Tage, die Zeit wird verfliegen, äh, das ist vollkommen in Ordnung und es wird ein glatt poliertes hoffentlich glattpoliertes Spiel sein mit einem wahrscheinlich 15.000 Gigabyte Day One Patch, wofür ich dann, äh, Terabyte, sagen wir mal, Terabyte, wofür ich dann wahrscheinlich direkt zu Release eine SSD kaufen muss, <lacht> damit die scheiß Playstation mit 800 70 Gigabyte speichern, die sie dann noch, noch nicht mal ein Terabyte, äh, überhaupt dieses Spiel abspielen kann. Aber äh, es ist einfach innerlich frustrierend. Also ich habe volles Vertrauen, dass die Jungs das hinkriegen, dass wir ein glattpoliertes Spiel bekommen, Das ist auch das Spiel des Jahres, auch wenn es dann ein bisschen spät kommt und Final Fantasy dieses Jahr kam äh, und Last of Us 2, es wird war das Spiel das des Jahres sein. Kam doch das Remake dieses Jahr, oder? War, oder Achso, nee, das war, das war, war dieses Jahr. Jahr, stimmt. Ja, hatte ich gar nicht mehr auf Schirm, ja. Dann kam okay. ja der erste Teil dieses Jahr, grandioses Spiel, Last of Us Part 2 meiner Meinung nach auch grandioses Spiel. Haltet einfach die Backen da draußen, die keine Ahnung von äh, Ro Roleplay, von Storytelling haben. Ähm, ja, ich lege mich jetzt mit unserer Hörerschaft an, also die drei Leute können gerne vorbeikommen, geschlagen uns aber ohne Treten. Äh, Ey, der Content ist gratis, scheißegal. Schon <lacht> also doch wieder. Äh, war ein Top-Spiel meiner Meinung nach. Und dieser letzte Kracher, ne der macht's einem jetzt aber auch nicht leicht dieses Jahr. Weißt du, was ich erwarte? Am 9. Dezember sagt
1: CD Project Red, wir verlegen es auf den 1. April und dann kommt die Meldung, wir haben euch acht Jahre verarscht, Das war alles ein geplanter April's Fool Joke. Es gab kein Gag. Es gab, äh, es es gab gar kein Spiel. Game, es, mein genau. gar kein Game. Nee, das war alles nur gerenderte und Demo-Zeug, so einfach nur um zu zeigen, was deren Engine kann. Und dann so ein fickt euch.
0: Viel, viel geiler wäre, wenn sie dann das Spiel wirklich releasen und du startest es und dann kommt das neue Spiel von CD Projekt Red, Cyberpunk und dann zerbröckelt die Scheiße auf deinem Bildschirm. Und du spielst und, Witcher. Und dann steht so, Digga, such den Job. <lacht> <lacht> so, quit gaming, go
1: socializing. <lacht> oder, oder es startet einfach Witcher 3. Ich <lacht> jetzt in... Keine Ahnung, 12K. Ja genau, also dein Charakter zieht so eine VR-Brille an und
0: auf einmal wechselt der Screen in Witcher 3 und dann kannst du es aufzaubern. Uff! Nein, es wird ein Top-Spiel, keiner wird verarscht. Äh, ich hab richtig Bock drauf, nur äh, es sind halt, wenn man so viel Hype kreiert, ne und auch halt immer wieder selber von sich behauptet, wir schaffen das. Das ist kein Ding. Macht euch keinen Stress. Es kommt am 19. Wir geben euch scheiß Night City Wire, um euch nochmal richtig feucht in euren Höschen zu machen. Um euch zu zeigen, wie geil dieser Scheiß ist. Und bringen die auch in solchen Abständen raus. ne? Einmal pro Monat. Sodass wir euch richtig anfeuern. Wenn gerade schon wieder jemand gedacht hat, oh ja, hmm, wird cool. Oder so das aus den Gedanken verschwindet, man nicht mehr overhyped ist. Bam! Nächste Episode. Alter, der Ausschlag. Okay. Um, nächste Episode. <lacht> äh, und jetzt wird wieder verschoben. Das ist einfach, keine Ahnung, South Park. Kennst du die Folge mit Natalie Portman, die das scheiß äh, 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 Portal in ihrer war? Gar, ja. Gar? Und man so richtig schön so, ach bitte, ach oh, bitte lass uns doch. Und sie so, hm, vielleicht. vielleicht. Äh, nee, kann man vielleicht. Ja, stimmt, sie sagt immer, vielleicht. Ich muss noch mal drüber nachdenken. Ja, genau. hm. Im Dezember vielleicht. <lacht> also so fühlt sich das mittlerweile an. Das ist scheiß Cockteasing, verdammt nochmal. Es macht mich einfach sauer. Ich habe jetzt viel zu viel abgerantet, weil. Die Quittessenz soll sein, Leute, bitte. Ich will gerade nur meinen Fuß loswerden. Es wird ein gutes Spiel. Ich freue mich drauf. Ich habe richtig Bock drauf. Dieser Podcast wird ein halbes Jahr Pause machen, wenn das Spiel rauskommt, weil ich Boris jedes Mal sagen werde, nein, ich bin spielen. Alter, das, ist,
1: das Ding kommt eine Woche vor meinem Geburtstag raus. Was meinst du, was ich ab spätestens meinem Geburtstag mache? Da wird bis Ende des Jahres
0: nichts mehr anderes gemacht. Siehste? Also, und dann, Jetzt, wollen wir es gerade schaffen, wirklich regelmäßig Folgen wieder zu releasen. Also... Ich habe danach auch Zeit nach Winterpause bei take -TV, höchstwahrscheinlich zumindest in meine Urlaubstage dafür schon äh, draufgegangen. und mir schon abgezogen worden. Wir haben dann auch über die Feiertage eine schöne Winterpause. Da habe ich auch Zeit zum Zocken, alles cool. Das wäre halt jetzt nur schön gewesen. Gerade in solchen Zeiten braucht man einfach etwas, was einen ablenkt, so ein bisschen von den Geschehnissen da draußen. Vor allem, wenn man selbst in der Gastronomie arbeitet oder auch Pflegepersonal. Ich kenne viele Leute unter unseren Stammgästen in der Bar, diese Pflegepersonal. Die haben sich einfach auch darauf gefreut, wir haben darüber gequatscht, einfach mal was zu haben, was so wirklich wie mal wieder den Kopf in eine andere Welt reißt. Mhm. So, und das macht Gaming ja nun mal. Und gerade deswegen finde ich es noch beschissener, dass es schon wieder verschoben wurde. Was steht uns einfach wieder wahrscheinlich eine sehr bekackte corona zweite welle pandemie welt kackzeit bevor. Und da wäre es einfach schön gewesen, irgendwas zu haben, was äh, einem so ein bisschen die Gedanken davon auf ablenkt.
1: Verstehe ich. Mir ist aber was eingefallen, worüber wir eh reden wollten, was jetzt eine perfekte Überleitung schafft, was einen nicht von der Corona-Krise rausholt. Soll man tiefer rein? Ja, ein bisschen. Okay. Und einen zum Denken anregt. Na, auf humoristische Art und Weise. Darüber haben wir noch gar nicht zusammen geredet. Borat 2.
0: Oh, scheiße. Stimmt, der ist ja gerade rausgekommen. Wundervoller Film. Herrlich, wirklich. Wir sprechen aber spoilerfrei, oder?
1: Äh, können wir machen, ja.
0: Okay. Äh, ja, aber dann kann man auch nicht so viel darüber sprechen. Nee,
1: aber wir können ja Quintessenz für uns darauf ziehen.
0: Also ich habe mir, um da mal ganz vorne ranzufangen, kurz vorher erst noch Borat 1 angeguckt. Wie ja. aktuell ist der bei dir? Mach eben an, nee, mach eben an. Und dann, dann kann
1: ich das nämlich rausschneiden. Dann habe ich hier die Pause ansichtert. Kannst du jetzt ruhig lauter machen. Okay. Äh, Borat 1, ja, ist... Ein bisschen was her. Ich glaube, ich habe den letztes Mal, Ende letzten Jahres mal geguckt, weil äh, die Nana, meine Freundin, den glaube ich nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Und der war da, glaube ich, auf Netflix. Und dann habe ich gesagt: Ja, komm, dann lass den noch mal gucken. wava we
0: like. Du hast gerade so alle Catchphrases in einem Wort in einem <lacht> like? But, 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 but.
1: Aber er ist halt nicht so präsent wie bei dir. Du hast ja gesagt, du hast ihn kurz vorher nochmal geguckt.
0: Zwei Tage vorher, ja. ja. Weil ich eigentlich damit gerechnet hatte, dass er am 22. rauskam. Ich habe es irgendwie im Kopf. Ja, nee, aber. Ja, doch am 22. Und dann habe ich ihn noch am 22. geguckt, sogar einen Tag vorher. nur. Ja. Aber ich habe ihn auch einen Tag später erst und, äh, geguckt. 24. Am 24. Okay. Um, und ich muss ganz ehrlich sagen, der ist nicht gut gealtert, finde ich.
1: Ja, wie gesagt, ist bei mir schon ein bisschen her. Also klar, ich habe den Film als Jugendlicher damals im Kino gesehen. Da nimmt man den auch mit anderen Augen wahr. Ne? Dann sind ein paar sehr stupide Szenen doch sehr lustig. Und ein paar intelligentere Szenen gar nicht mal so lustig, wie man... Also im damaligen Augenschein, was jetzt eher lustig ist, aber... Äh, tatsächlich habe ich mir jetzt darüber keine Gedanken gemacht, wie schlecht oder gut Borat 1 gealtert ist. Also ich habe ihn vorher nicht nochmal aktiv geguckt.
0: Das Ding ist halt, dass die Dinger halt auch immer äh, mit dem Zeitgeist spielen. Ne? Also ja. mit, was geht gerade in der Welt vor, äh, was für Klischees werden gerade erfüllt. Und die greift halt in dem Moment gnadenlos ab. Und ähm, der erste ist jetzt glaube ich auch von 2013 oder so. Also der nee, ist älter, nicht, älter. Noch älter. Der ist
1: äh, fünf, vor 15 oder 14 Jahren rausgekommen. Da siehst du
0: mal. Ähm, also
1: 2005, 2006, so sowas, meine ich.
0: Das sind halt ganz andere Themen mittlerweile. Und ja. jetzt äh, ohne viel zu spoilern, äh, es geht halt um Themen wie Trump auf jeden Fall. Dann ist das Coronavirus auch mit drin. Also er ist maximal zeitaktuell. Ich habe mich ja eh schon gefragt, wann die ersten Filme kommen. Also wirklich mhm. äh, ähm, jetzt mal Hochglanzproduktionen, jetzt nicht Dokus oder sowas. Also Schauspiel... Oh, wie sagt man? Spielfilme. Spielfilme, ja. ähm, die sich mit dem Coronavirus beschaffen werden. Und äh, da, äh, da hat äh, Borat 2 jetzt glaube ich die Pole Position erlangt. Ich habe sonst noch nichts wirklich gesehen. Nichts Hochrangiges, was sich wirklich mit dem Coronavirus beschäftigt. Nee, nee. Ähm, und dann sind so Dinge wie äh, äh, Frauenrechte sind auch mit drin. Ein kleines bisschen Ja, es geht ja auch größtenteils um die Emanzipation. Ne? Also
1: äh, der Film ja eigentlich fast nur tatsächlich. Corona ist mehr so ein Nebenakt, würde ich sagen. Der ja, aber zum Schluss aber ganz
0: geil präsent äh, aufgezeigt wird. Und, äh,
1: Absolut, also sage ich gar nichts gegen. Es, es wird super thematisiert, aber äh, die Emanzipation steht halt eher im Vordergrund als Corona.
0: Ja, ich finde es auch gar nicht mal schlecht, dass äh, die Tochter, gespielt von, keine Ahnung, äh, einer,
1: ich glaube, ungarischen oder bulgarischen Schauspielerin,
0: ähm, auch sehr in den Vordergrund gedreht wird. Also sie kriegt mehr Airtime teilweise als Borat sogar. Ja, aber. Als, als Herr schaber und, äh, und zu Recht, ja. Die sind. Manchmal ein bisschen cringe als man möchte, finde ich, die Momente. Äh, aber alles in allem greift es ganz gut an und toppt meiner Meinung nach auch noch. board 1. Ich habe mich herrlich amüsiert gefühlt.
1: Ähm, also ich habe jetzt auch, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das stimmt, ne, äh, mir mal ein paar Sachen angeguckt. Es gibt eine Szene mit einer Babysitterin. Mhm. Und sie sagt, ja, sie wurde vorgewarnt, dass es ein Dokumentarfilm ist. Aber sie wusste nicht, worum es geht. Sie wurde gar nicht eingeweiht. Und dass das halt alles äh, von ihr selbst entsprungen ist, was sie gesagt hat und wie sie reagiert
0: hat und sowas. Ja, stimmt. Da habe ich auch schon mit einigen Leuten drüber gesprochen, inwiefern das denn ähm, realistisch ist, beziehungsweise äh, realistisch aufgenommen wurde. Ob die Reaktionen von den Leuten nicht also, geskriptet sind.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich äh, bei den ganzen offiziellen Ämtern und sowas, dass... Man hat den gesehen, das war alles angeekelt und keine Ahnung was, die Leute. Mhm. Also zum Beispiel, nur als Beispiel, äh, bei diesem äh, Feministinnenkreis. Ja, die das, gesehen, das war das. Waren das Republikanerin, ja. ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall, das war nicht geskriptet, das kannst du mir nicht erzählen, weil deren Mimik und Gestik was komplett anderes gesagt hat ja. in dem
0: Moment. Auf der anderen Seite gibt es halt äh, am Anfang kurz eine Szene, das ist auch jetzt kein großer Spoiler, äh, wo die beiden einkaufen gehen in einem pharma um äh, die Behausung der Tochter zu schaffen. Das war 100 Pro äh, Und halt der, der, der Austausch mit den Gaskanistern, wo wirklich ja. die Frage gestellt wird, wenn ich so und so viele jüdische Menschen in einem Transporter war habe. Das,
1: war das im Deutschen jüdische Menschen? Ich meine schon, ja. Weil im Englischen sind das Gypsies, also äh, Sinti. Ein Zigeuler. Also darf er ja
0: nicht mehr sagen. Also weiß ich nicht. Keine deswegen
1: ja, deswegen habe ich Senti gesagt. Okay,
0: also ich meine, es wären äh, Juden gewesen. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ja, sagen. im
1: Englischen waren es halt Gypsies. Okay.
0: Aber er fragt halt, wie viel mit diesem Gaskanister, wie viele er, äh, ob er sie töten könnte und ob ein kleiner reicht für so und so, für einen Laden. Äh, für 20 Lagenvolle. Stück oder so, genau. ja. Und, und wird halt wirklich fachgerecht beraten. ne? <lacht> Was, wo ich wirklich dachte, so das wäre, glaube ich, der Moment, wo ich sagen würde, get the fuck out of my store. Um, aber die Amerikaner sind ja auch noch mal ein bisschen anders. Ne? Mit was für Verrückten die sich teilweise rumschlagen müssen, glaube ich mal, bei geltendem Waffenrecht <lacht> momentan noch. Um, weiß man nicht. Ist auf jeden Fall, die Reaktionen sind genial einfach. Es
1: gibt ja auch eine Szene mit Robert Giuliani, dem ehemaligen Präs äh, Präsidenten, sag ich schon, Bürgermeister von New York.
0: Heißt der Robert? Nein, der sicher. war Robert Giuliani. Ist ja auch egal.
1: Auf jeden Fall, ähm, Da laut Statement von Sasha Baron Cohen, hat er tatsächlich die Bullen gerufen, was man auch im Film gesehen hat? Also, oder mitbekommen hat zumindest? Und das soll wohl so ein kleinerer Skandal gewesen sein?
0: Ja, tatsächlich. Also ähm, es wurde in der PR-Maschine vor dem Film angekündigt, dass mindestens eine politische Karriere nach dem Film beendet werden soll. Weil da weiß man halt nie so, ist das nur PR-Gag? Wollen die damit einfach nur den Film befeuern? Aber was da abgelaufen ist mit dem Ist Juliani, schon hart, ja. Oh, oh ja, schön ist das nicht. Also, ähm, ist aber auch nichts, was man nicht von ihm erwartet hätte, glaube ich. Ja. Also meiner Meinung nach. Äh, ist auf jeden Fall ein toller Film, ähm, um einfach mal schön abzulachen, wenn man denn auf diesen Humor klarkommt. Ähm, tut mir eingefallen wenn ihr eher so ein bisschen spaßbefreit seid. Guckt ihn lieber nicht. Doch, guckt oder? ihn, aber guckt ihn zu Ende. Ja. Weil, ne was am Anfang heftig ist, wo dann auch äh, meine Freundin zwischendurch gesagt hat, boah, muss ich mir das jetzt angucken? Das wird am Ende alles ein bisschen revidiert. Ne? Es geht um die Reise von Borat und seiner Weltansicht, ob die sich nicht vielleicht ein bisschen drehen könnte. Natürlich wird am Ende alles wieder auf den Kopf gestellt und nicht ganz so äh, geil aber, geändert, aber wie man geil, das Aber
1: geil auf den Kopf gestellt.
0: Was ich interessant fand war, dass die ja teilweise echt in dem Dorf wieder gedreht haben, wo auch der erste Teil stattgefunden hat. Ich glaube, das sah nur ähnlich aus, oder? Aber es waren zumindest viele von den Schauspielern das stimmt dabei. ja die auch, also auch Dorfmenschen äh, aus dem ersten Teil gespielt haben. Und eigentlich hieß es ja, dass die gesagt haben, wir bringen dich um, wenn du noch mal jemand ja, genau, genau. zurückkommst.
1: Das, das Ding ist auch, da war der Typ, dem ein Arm gefehlt hat. Ja, genau. Und der hatte auf einmal beide Arme
0: meine ich nicht. Hey, hat so er diesen Silberarm immer noch? Ja, ich meine schon. Ich meine, ich, ich, mein,
1: ich habe darauf geachtet, er hat zwei normale Arme
0: gehabt, ja. aber ist auch egal. Okay, äh, Was ich sehr enttäuschend fand tatsächlich, war das Ende. Wenn man äh, den Film geguckt hat, guckt danach noch ein bisschen weiter, es kommt noch eine Hidden Scene. Eine ne kurze. Äh, ich meine, die kam kurz etwas nach dem Abspann. Ähm, Vorgeschichte dazu. Äh, Nils und ich, mein Barmann-Kollege bei Takes Gaming war, wir hatten die Idee, wenn der ganze Covid-Bullshit mal endlich vorbei ist, weil die Pandemie besiegt, und äh, alles wieder äh, in seine gewohnten Bahnen langsam einschlägt machen wir eine äh, Party bei Take TV bei der Party wird Maskenpflicht herrschen aber man darf die Maske überall tragen außer über Mund und Nase und das Kreativste Ach,
1: die okay, und das äh,
0: Kreativste äh, äh, das Kreativste die Kreativste Kostüm. Verkleidung Kostüm genau da hat mir das Wort gefehlt ähm, kriegt einen Preis und meine erste Idee war halt wirklich, da wird safe call irgendjemand auftauchen, der die Maske so trägt wie Borat seinen Bikini im ersten Teil. Den Bokini. Äh, Mankini. Man Und das macht er halt in dem scheiß Film. Und er hat sogar noch eine Promo-Aktion dazu gemacht. Hast du das gesehen? Nee. Auf der Themse? Da haben die eine riesige aufblasbare äh, Statue von äh, von ihm, Figur mit dem äh, Masken-Mankini gemacht. <lacht> Als ich das gesehen da war so, oh Mann. Jetzt macht's jeder. I thought I, I did it first. <lacht> so, hab ich mir wirklich mal gedacht, geil, das wäre eine coole Idee. Super, der Film hat es natürlich auch aufgegriffen Klar, äh, Sacha Baron Cohen ist ein Mastermind Was sowas angeht Schade, überlegt euch was besseres Wenn ihr zu dieser legendären Party kommen wollt Und jetzt habe ich die Idee auch hier in einem Podcast erwähnt Das heißt, irgendwer wird sie bestimmt klauen Einer von unseren drei Zuhörern gibt die bestimmt an irgendjemanden weiter ja, ich höre auch manchmal rein Mit höherer Reichweite Okay Es bleibt schon auch bei vier Ich höre nämlich nicht rein <lacht> <lacht> und ich schneide das alles. <lacht> ähm,
1: was ich aber auch noch sagen muss, was ich ein bisschen schade fand. sascha Baron Cohen redet die ganze Zeit, ich
0: glaube, Hebräisch oder Jüdisch. Also Jüdisch.
1: Ist das eine richtige Sprache?
0: Ja. Also jetzt nicht Hebräisch oder Jüdisch, so. sondern was er in dem Film spricht. Also das es macht manchmal den Eindruck, als wäre es wirklich nur... Er schmeißt auch Sachen,
1: glaube ich, durcheinander. Also ich bin da jetzt nicht der Experte auf dem Gebiet. Aber du hörst halt, dass er und seine Tochter... Mhm komplett unterschiedliche Sprachen sprechen. Das hat mich halt ein bisschen genervt. Weil sie spricht Bulgarisch oder äh, Kroatisch oder Ungarisch, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo sie herkommt. Und der Sprachklang ist einfach ein komplett anderer als bei Sacha Baron Cohen. Ja. Und das reißt einen so ein bisschen raus. Also man muss wirklich dann auf die Untertitel achten und sich nicht davon stören lassen.
0: Aber die Hauptzielgruppe ist nun mal Amerika und England, also englischsprachige äh, Nationen. Äh, und denen fällt das nicht auf. Meinst du nicht? Ja, da okay. bin ich mir ziemlich sicher. Weil es dir nicht aufgefallen ist? Nee, nein, aber die haben meistens nicht so ein Ohr dafür, also achten da nicht so direkt okay. drauf. Sagt mal zumindest. Ne, ist auf jeden Fall. Rassismus in der Natur, das ist okay. Zwei Stunden Shutdown habt ihr damit dann schon mal, oder ich glaube, der geht 90 Minuten, etwas über 90 Minuten. Ja, etwas So lange ist lang er gar ich. nicht. Äh, siehst du, etwa 90 Minuten Shutdown habt ihr damit schon mal ganz gut überstanden, wenn ihr euch den anguckt. Ähm, weiterer Tipp für äh, eventuellen Shutdown, das ist doch mal ein ganz gutes Thema. Wir wussten vorher gar nicht, worüber wir sprechen sollen. Ich, ich habe ja gesagt, wie, sowas. ja. Ähm, ist die Serie Gangs of London. Ich weiß nicht, ob ich es in einem anderen Podcast schon mal erwähnt ich glaube habe, Ich wir schon mal nicht, darüber gesprochen nee. haben. Ich habe kurz angerissen, glaube ich, aber das war's auch. In zwei Tagen durchgesuchtet. Es sind, glaube ich, neun Folgen. Auf Sky ist die Serie verfügbar. Ist von. Ähm, ich kann mir den Namen einfach nicht merken. Der Typ von The Raid. Ja, vom <lacht> Regisseur von The Raid. Ich will mal sagen Darren Aronofsky, aber der ist es nicht. Aber es klingt so ähnlich, glaube ich. Ich könnte jetzt auch mal recherchieren kurz. Das wäre zu einfach. Aber äh, Boris, du hast ja bisher nur ein bisschen was von der Serie gesehen. Worum geht's denn in der Serie? Ja, im Prinzip wird
1: äh, ein großer mächtiger Don in äh, London ermordet. Ein Gangsterboss. Ein Gangsterboss, genau, also so ein Mafia-Boss.
0: Ja, aber Don ist, äh, ist keine mafiöse Struktur, deswegen.
1: Äh, ja, doch, mafiös ja schon, aber halt nicht Ita Italo ja, genau. Mafiamäßig. Äh, sondern das sind halt Iren, glaube ich. Ja. ja, ne? ja. Und äh, sein Sohn übernimmt seinen Posten und will halt unbedingt rausfinden, wer es war. Und äh, man sieht die Serie halt aus mehreren Blickwinkeln. Zum einen aus, der, aus dem Blickwinkel des Sohns. Zum anderen, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der hieß, der Undercover Cop. Äh, du weißt, wen ich meine, ne? Ja, yeah, genau. Also es sind
0: zwei Blickwinkel, wie du schon gesagt hast. Einmal ist es äh, der, der Sohn äh, und einmal Elliot Finch. Das ist der ähm, Undercover Cop.
1: Der im Prinzip von Thug zum äh, immer höheren Tier in dieser Struktur. Genau, das ist die
0: Wallace-Familie. Sean ja. Wallace ist der, ist der, ist der Nachwuchskopf, genau. der quasi jetzt in die Fußstapfen seines Vaters äh, treten muss. Äh, auch gespielt von Cole Meany. Ähm, Wenn äh, den Namen nicht sagt, ist es äh, Chief O'Brien von der Enterprise, beziehungsweise erst äh, äh, Deep Space Nine und dann später auch bei Enterprise Next Generation, der Geordi-Ersatz, glaube ich. Da war er aber noch gut jünger, ne? Ja, aber ja. er hat auf jeden Fall damals auch mit äh, den Maschinenraumtechniker gespielt auf der Enterprise und der Deep Space Nine. Äh, fand ich ein bisschen schade, dass der halt so kurz kommt. Oder? Ja. Weil, meiner Meinung nach, ein ziemlich guter Schauspieler. Man sieht ab und zu nochmal in Flashbacks in der Serie. Ja, aber man sieht ja eigentlich nur in der ersten Folge so richtig. Ja, genau. Und dann, dann war es das auch wieder vorbei. Ähm. Das Ding an der Staff äh, an der Serie ist, jetzt denkt sich vielleicht jeder, oh, Gangster-Serie, ja, hier ein bisschen dies, ein bisschen das. Nein, also es ist ähm, fast schon The Raid, nur halt in einem komplett anderen Setting, könnte man sagen. Es ist nicht so heruntergekommen wie die Raid-Filme, obwohl der zweite ja auch ziemlich glattpoliert war. Äh, obwohl der erste noch in einem ziemlichen äh, Abfuck Gangsterhaus gespielt hat. In und Dreckslauch. Sehr, auch sehr gritty war. Ja. Äh, spielte der zweite ja dann doch schon in den etwas höheren äh, kriminellen Machenschaften und Riegen. Äh, welches Land ist das? Ich weiß
1: es gerade gar nicht. Malaysia? oder Nee, auch irgendwas anderes war es, glaube ich. Irgendein Philippinen-ähnliches Land.
0: Meine Fresse sind wir Fachmänner, was sowas angeht. Auf jeden Fall spielt es diesmal alles in London, wie der Name schon sagt. Und äh, ist aber genauso knallhart inszeniert von Gareth Evans, by the way, habe ich jetzt mal äh, gerade schnell herausgefunden. Genauso knallhart inszeniert wie die Raid-Filme. Also die Action-Szenen, äh, Martial-Arts-Szenen, was halt nicht nur äh, so richtig redefined Kung-Fu und was auch immer ist, sondern halt auch Barschlägereien, die einfach richtig gritty sind. Da werden Arme gebrochen, da werden Zähne rausgeschlagen. Indonesien. Indonesien, okay. Wir sind schon viel weiter, aber okay. Äh, Indonesien war the raid. Ähm, da werden Zähne rausgeschlagen, Arme gebrochen, äh, ganze Gesichter über Tapeten verteilt, über, über Raufasertapeten abgewischt. Also geht schon hart zur Sache in der Serie. Und ähm, ich finde, es passt aber auch. Weil man einfach mal nicht die Kamera wegschwenkt, wenn was Schlimmes passiert, bei so, bei so Gangs, wenn jemand hingerichtet wird oder gefoltert wird, sondern einfach voll drauf zeigt. Manchmal ist es arg übertrieben. Es gibt so ein paar Szenen am Ende der Serie, wo auch die ähm, Gypsies. So heißen Wie heißen die denn Heißen die auch Gypsies in Bube äh, König Nee, Snatch? Da gab's also auch sind's auch, nee sind sie die, Gypsies. Sind's die Gypsies? Ja, ich hasse Gypsies. Verdammte Gypsies. Ja, okay, kommt hin. Äh, die kommen auch vor. Die, äh, sagen wir mal, ja genau, so ein bisschen zurückgebliebeneren Rednecks Englands, könnte man ja. fast schon sagen. Ähm, also mhm. wenn es da zu Shootouts kommt, das sind schon, also ich habe Actionfilme gesehen, die sind schlimmer, äh, schlechter choreografiert als diese Serie. Muss man ehrlich sagen. Ähm, und die Story ist auch spannend einfach rauszufinden was da passiert ist mit dem, mit dem, mit dem äh, Vater mit dem ehemaligen Anführer des Wallace Clans der so ein bisschen halt ganz London beherrscht hat so der Mediator war zwischen allen Gangstergrößen in, in London und was jetzt mit seinem Erbe passiert und vor allem äh, wie die Leute, die jetzt weiterhin die Organisation am Laufen haben wollen, sich immer weiter in Intrigen verstricken, nur weil jeder das größte Stück vom Kuchen abhaben möchte.
1: Was mich tatsächlich ein bisschen an der Serie gestört hat. Also ich finde die an sich ganz gut inszeniert. Ja. Vor allem inszeniert, echt geil. Aber ich habe manchmal das Gefühl, man, hat, man zeigt Gewalt der Gewalt wegen. Mhm. Und äh, interessante Storystränge die gut aus, also in einer guten Diskussion anfangen oder einem guten Dialog, arten auch sehr schnell in Gewalt wieder aus, um diese Gewalt zu zelebrieren.
0: Ja, es, äh, ich habe ich hab dazu einen Artikel gelesen oder ein Interview mit, äh, mit Evans. Ähm, der hat halt gesagt, er wollte einfach zeigen, dass halt in dieser Gangsterwelt. Leben nicht viel wert ist. Und das kann von jetzt auf gleich, wenn du einfach mal in der Diskussion, wie du gerade gesagt hast, die Fresse zu weit aufgerissen hast, dann kommt auch relativ schnell die äh, Konsequenz auf dich zu. Ja, aber ich fand es manchmal ein bisschen zu krass bis jetzt. Ja, also zu schnell. schnell. Ja, aber man muss halt auch sagen, mit dem Tod von, von, von Papa Wallace bricht halt auch einfach Krieg aus. Ne? Auch wenn die am Anfang alle noch sehr ruhig reden und so richtig schön typisch Englisch äh, in der Gentleman-Manier unterwegs sind, bricht Krieg aus und es wird Tote geben. Äh, was halt so ein bisschen der die Motivation von allen ist, die da noch hintersteckt, ist, das alles so medial klein wie möglich zu halten. Ja. Und das ist manchmal ein bisschen unrealistisch, dass es halt medial so klein gehalten werden, wenn da ganze äh, Betriebszweige von den Iranern auf einmal äh, einfach zerballert werden von, von, von einer kleinen Armee. Oder gesprengt oder keine Ahnung was. Oder was auch immer. Oder äh, Morde an einem äh, Bürgermeisterkandidaten in der Öffentlichkeit fast schon stattfinden. Also ist ein bisschen schwierig. Normaler Tag in London, ich verstehe das Problem nicht. <lacht> ein bisschen schwer nachvollziehbar. Aber wer einfach auf die gut inszenierte Action Bock hat, auf den hohen Gewaltgrad, der auch sehr realistisch dargestellt wird... Ähm, und meiner Meinung nach auf eine echt realistische Darstellung der einzelnen Gang-Fraktionen aus London, die da so auch heutzutage wahrscheinlich aktiv sind. Also einfach mal, ne, wie in GTA. Da gibt's die Chinesen, da gibt's die Ithaca, da gibt's die Businessman, da gibt's alles Mögliche. Da gibt's es halt nochmal ein paar mehr. Und die werden meiner Meinung nach auch sehr gut dargestellt. Also sehr interessant. Ist auf jeden Fall ein Tipp von mir. Äh, ich habe auch einen Serientipp. Ach du Scheiße. Ja, es ist eine Miniserie. Also... In einer Staffel abgeschlossen.
1: Ähm, äh, Damen Gambit auf Deutsch. The, the Queen's Gambit auf Englisch. Äh, eine Netflix-Serie. Äh, es geht um eine ein junges Mädchen, das direkt zu Beginn der äh, Serie eine Weise wird und äh, mithilfe des Hausmeisters äh, Schachspielen lernt und tatsächlich sehr, sehr gut im Schachspielen ist. Wenn nicht sogar äh, ein Schachgenie, kann man sagen. Leider hat sie auch zu kämpfen mit diversen Suchtproblemen mit, ich glaube, allem, was man sich vorstellen kann. Seien es Pillen, Alkohol, Tabak, alles. Ähm, und genau diese Suchtproblematik äh, zeigt auch so einen interessanten Kampf äh, zwischen dem ich will erfolgreich sein mit dem Schach, weil ich das Schachspiel liebe und gut darin bin und ich krieg mein Leben nicht geschissen, weil ich ein verfickter Junkie bin. oh Das klingt nach einem interessanten... Äh Auseinanderdriften von zwei Themenbereichen. Ja, und es ist halt sehr, sehr gut dargestellt. Das, also angesiedelt ist es so in den 50er, 60er Jahren äh, in Amerika. Oh,
0: auch eine er Periode.
1: Und natürlich... Äh, Wer waren die Schachprofis zu der Zeit, äh, bis heute wahrscheinlich noch? Äh, die Russen, die dann halt auch irgendwann einen sehr großen Auftritt haben, dann so ein bisschen Kalter-Krieg-Vibes noch mitkommen. Mhm. Also äh, eine sehr interessante Serie, die ich mit meiner Freundin, glaube ich, in zwei Tagen durchgebinscht habe, immer dann abends angemacht. Mhm. Eine halbe Staffel an einem Tag. Uh, ging auf jeden Fall gut weg und die Folgen dauern so im Schnitt zwischen 40 und 60 Minuten.
0: Ja, bis also das variiert tatsächlich sehr stark. Du hast einmal eine Stunde fünf und hast auch einmal nur 49, äh, 48 Minuten. Ja,
1: genau. Also sowas irgendwie um Dreh. Uh, kann ich wirklich nur empfehlen. Eine sehr, sehr gut inszenierte Serie mit sehr gut geschriebenen Dialogen. Hier der ähm, Schauspieler von Harry Potter, der Dursley. Dudley. 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 Ja. Weiß nicht, Dursley mit Wie auch immer. Uh, der macht Dudley, auch Dursley. Keine Ahnung. <lacht> ja, Die Dursdays heißt ihn doch oder nicht?
0: Ich habe gerade keine Ahnung.
1: Ah, jedenfalls, der macht auch mit, als bekanntes Gesicht. Mhm. Ähm, sonst tatsächlich keine so bekannten Schauspieler, okay. die ich geblickt hätte. Ja. Ähm, nee, kann ich auch wirklich empfehlen. Sehr gute Serie, sehr interessante Thematik, äh, basierend auf einem Roman. Funktioniert auch sehr, sehr gut. Äh, ich habe es auf Englisch jetzt geguckt, aber da sind die Dialoge wirklich top.
0: Kann man nichts sagen. Kommt erstmal auf meine Watchlist äh, mit drauf. Ich möchte mir die noch zurückhalten. Erstmal gucken, was äh, Mama Merkel und die äh, Ministerpräsidenten morgen beschließen werden. Ähm, damit ich vielleicht noch ein bisschen Stoff habe für äh, eventuell sehr viel Zeit, die ich auf der Couch verbringen muss. Äh, da man ja das Haus dann so wenig wie möglich verlassen sollte. Ähm, sonst noch irgendwelche Serienempfehlungen, Filme? Was hast du in letzter Zeit so. Hast du mal einen Film in letzter Zeit geguckt? Wenig.
1: <lacht> Echt? Ja, wir hatten ja unseren äh, Filmemittwoch bei unserem Kumpel Jan. Ja. Das war, glaube ich, das letzte, wo ich einen aktuellen
0: oder ansatzweise aktuellen Film geguckt habe. <lacht> einen ansatzweise aktuellen Film? Ja, wir haben
1: ja hier, wie hieß er nochmal, äh, Extraordinary geguckt.
0: Ja. Stimmt. Was war das nochmal?
1: Äh, die Fahrlehrerin, die auch. Äh, ein äh, Medium ist. Oh ja, So
0: aktuell ist es nur auch wieder nicht. Ne? Letztes Jahr beim Fantasy-Filmfest lief der Trailer. Ja, aber rausgekommen ist auch dieses Jahr erst. Echt?
1: Ja, ich glaube schon. Hm. Der stand 2020, glaube ich, bei Amazon Prime. Ich sage ja ansatzweise aktuell. Ähm, nee, ich habe mich... Es ist Halloween-Zeit. Ich habe mich in die Ecke mit trash Horror filmen und äh, herrlichen herbstlichen
0: Serien verkrochen und schaue die. Ja, das äh, finde ich ja so ein bisschen schade daran, dass... Ähm man jetzt auch, also schade, das klingt immer so, als würde ich den ganzen Scheiß nicht äh, wichtig finden. Tue ich, auf jeden Fall. Ich bedauere es trotzdem, äh, dass du jetzt im Kino auch während der Vorstellung Maske tragen muss.
1: Ah, muss man? Ja.
0: Ist äh, leider jetzt so beschlossen worden, auch Theatervorstellungen etc. darfst du nur mit Maske. Ich habe jetzt die Tage erst ähm, Late Night Berlin, die aktuelle Folge, mir angeguckt. Also jetzt nicht die Folge von gestern, sondern von der Woche davor. Ich glaube, am 20. wurde die äh, ausgestrahlt. Ähm, 19. Da saßen, da saßen, wie bitte? 19. Ist ja Montag. Der Motor Wenn halt
1: heute der
0: 27. ist, dann 7. Okay, dann wurde sie am um 19. ausgestrahlt, ist dann aber am 20. erst auf Join. Dankeschön. Es tut mir leid. <lacht> uh, auf jeden Fall ist es da so, dass da auch im Publikum die Leute schon mit Maske sitzen. Okay. In zweier Kombination mit anderthalb Meter Abstand. Uh, ist uh, leider alles momentan so nötig. Aber es kommen halt ein, zwei Filme raus und sie sollen auch noch ins Kino kommen, habe ich gehört, wo ich wirklich Bock drauf hätte. Um, was denn? Ich hatte mir da was aufgeschrieben. Genau, äh, the mortuary. Keine Ahnung. Da habe ich Bock drauf. Ähm, das ist wohl eine. Äh, warte, da gab es noch einen Untertitel. Jeder Tod hat seine Geschichte ja. im Deutschen. Es geht um eine Leichenhalle. The mortuary ist ja eine Leichenhalle, wo wahrscheinlich mehrere Leichen angeliefert. Wird. Ich habe ja nicht gesehen.
1: Ja. Ich habe auch keinen ja, Trailer Tyler, geguckt.
0: Okay. Nee. Äh, ich habe nur davon gehört durch Erzählungen. Ähm, und das sind sechs oder vier Kurzfilme hintereinander halt also zu jeder Leiche eine und die sollen okay. relativ heftig sein und äh, alle thematisch ähm, komplett unterschiedlich ja. äh, und letztes glaube ich The Babysitter wurde auch schon als Kurzfilm veröffentlicht im, im Laufe des Jahres ich glaube Anfang des Jahres äh, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf mal so zu Halloween wieder so eine schöne äh, quasi Geschichten aus der Gruft Film wo du viele kurze Filme hast die dann vielleicht noch mit einer einer Story in dieser Mortuary verbunden werden ähm, auf sowas habe ich Bock so und Ich gucke mir aber keinen zwei Stunden Film im Kino an, wenn ich eine Maske die ganze Zeit auf dem Gesicht tragen muss. Erstens, weil ich dann nicht fressen kann. Popcorn, Kinozeit ist Popcorn, Nacho, Pringles und ein Liter
1: Cola. Warte, Pringles Sour Cream. Ja. Weil die ganze Reihe muss ja riechen, was du gerade
0: isst. Ja. Und da können momentan die Cinemax-Sitze noch so komfortabel sein. Du hast ja diese geilen nach hinten lehnen. Oh mein, Gott, ich liebe die. Beine ausstrecken und ein kleines Tischchen, was du dir so vorne vor... Wo du was extra du jetzt nicht mehr brauchst. Ja, jetzt brauche ich es nicht mehr. Stimmt, weil also meine 5 Liter Cola kann ich ja vielleicht noch trinken, wenn ich den Stroh so unter die Maske stecke. Ja. Aber keine Nachos, kein, kein Pringles, weil ich dafür immer die Maske zurechtzuppeln müsste, habe ich einfach keine Lust drauf. Und ich würde das Kino so gerne unterstützen. Ich, ich gebe dir ein Lifehack, dann kriegst du auch viel besser Luft
1: durch die Maske. Einfach noch
0: ein reinschneiden. Ja. <lacht> Kannst du auch essen. Oh bitte, nehmt das jetzt... Du kannst das Loch auch essen. Ja, auch. Nehmt das jetzt bitte nicht für voll. Bitte, nehmt das nicht. Ich will jetzt nicht hier geflaggt werden, nur weil wir äh, darüber sprechen, wie man irgendwie äh, sich Essen zuführen kann durch eine Maske und dadurch werden die dann total un unnütz, unnütz, unsicher Un ungut. Ha hat man nicht die scharfe Klinge der Satire in meiner Stimme gehört? Nein. Okay. Was ich mir weiterhin noch zu, zu, zu Gemüte führen möchte, ist auf Amazon Prime Horror Noir, mhm. heißt er. Äh, ich weiß nicht, ob es davon nur einen Film gibt. Das könnte ich jetzt gleich mal eben nebenbei, nebenbei recherchieren. Äh, ich kann ja immer du kannst erzählen, ich gucke so lange. Quatschen und mit meinem Handy spielen kann ich super gut. Ähm, <lacht> Dein ganzes Leben? Es ist auf jeden Fall eine Dokumentation. Ja. Und die beschäftigt sich mit der Rolle von Schwarzen in Horrorfilmen, fängt da an, als Horrorfilme angefangen haben, also damals so äh, die ersten Zombiefilme. Und warum die als erste sterben? Und hört auf, jetzt bei Get Out. Ja. Und es geht halt wirklich um die Rolle von Schwarzen, wie die das äh, Horrorfilm, äh, das Horrorgenre geprägt haben, wie ihre Rollen sich entwickelt haben, also die Rollen von schwarzen Schauspielern. Und es werden nur schwarze Schauspieler äußern sich in dieser Doku. Das klingt gut. Da habe ich einfach mal Bock drauf, weil ich mir das mal gerne angucken möchte. Äh, generell, weil ich halt auch ähm, ein Riesenfan von äh, Jordan Peele bin. Ja. Was der jetzt gerade fürs Horror-Kino macht, ist meiner Meinung nach das Beste, was Oh ist.
1: mein Gott, da muss ich noch mal kurz einhaken, okay. weil da fällt mir eine Serienempfehlung ein. Gemacht von Jordan Peele. Äh, Lovecraft Country. Wer gerade noch Sky Ticket hat, wenn diese Folge rauskommt, ist das noch so 10 bis 15 Tage online?
0: Jetzt habe ich es gefunden. Horror Noir. A History of Black Horror. Okay. Das ist es.
1: Ja, ist ein Film oder eine Serie?
0: Äh, ist eine ne Dokumentation und ja. soll, glaube ich, noch bis zum 31.10. kostenlos auf Prime anschaubar sein. Dann wird das geguckt heute Abend. Und äh, ich komme nämlich noch ganz kurz zu einer
1: Serienempfehlung. Ja. Weil Jordan Peel gefallen ist und es ist mir eingefallen Lovecraft Country. Äh, geht nämlich ähm, um die Schwarzen in den 60er Jahren. Ja. Aber mit. Äh, eben in Verbindung mit äh, Magie und Lovecraft. Es hat jetzt nichts im Sinne von, das ist jetzt eine klassische Cthulhu-Story oder sowas zu tun. Es ist eine Verfilmung eines Romans. Und es geht primär darum, wie Schwarze von Weißen diskriminiert werden. Und ich sag's mal so, die weißen Menschen in dieser Serie sind schlimmer als jedes Monster, dem man im Lovecraft-Universum begegnen könnte. <lacht> Wo kann ich die Serie sehen? Entschuldigung. Auf Sky
0: Ticket. Oh, dann kann ich die ja gerade sogar gucken.
1: Ja, wir sind gerade durch damit. Mhm. Hat, ich glaube, neun Folgen auch. 50 Minuten ungefähr und ist eine wirklich grandios gut gemachte Serie, ist von Jordan Peele produziert mhm. ähm, und nimmt sich auch wirklich keine Zeit für weiße Menschen. Äh, der Fokus liegt wirklich immer auf den Schwarzen und äh, wirklich auch die Unterdrückung in den 60er Jahren, 50er Jahren von den Schwarzen. Okay. Und das ist sehr, sehr gut eingefangen und es ist eine wirklich sehr, sehr gute Serie. Und wenn man halt eben auf so ein Monster-Charme steht, Kommt nicht so viel von vor, aber schon ein bisschen. Und das funktioniert auch verdammt gut, der wird's lieben. Wer Lovecraft-Enthusiast ist, und ich meine jetzt, also Lovecraft ist halt voller Rassist gewesen. Ne? Geschuldet seiner Zeit, ich meine, wann ist er, also der war Mitte 30, in den 1920er Jahren. Zeigt mir da einen weißen Amerikaner, der kein Rassist war, ne? Ach, schwierig
0: auf jeden Fall, ja.
1: äh, So, aber man nimmt halt äh, Bezug auf seine fiktionalen Werke und es funktioniert einfach unglaublich gut und Das ist eine wirklich grandios gute Serie, die wirklich Spaß macht
0: zu gucken. Ich bin gespannt, also es klingt auf jeden Fall sehr interessant, ich hatte auch schon vorher davon gehört, also du hattest mir mal berichtet, dass diese Serie kommt, allerdings äh, ist es danach wieder aus meinem Fokus verschwunden, deswegen ja mal gut, dass ich Sky Ticket jetzt abonniert habe und dass wir uns das auf keinen Fall teilen, sondern jeder selber bezahlt. Natürlich. Sky, wir sind ehrliche... Sponsert uns. Ehrlich Kunden. <lacht> sponsert uns, ja. Äh, leider sehe ich gerade, der ist nur aber auf dem amerikanischen Prime verfügbar, noch fünf Tage. Äh, auf Deutsch habe ich ihn jetzt bisher zumindest leider bei Prime noch nicht gesehen. Also NordVPN sponsert uns, dann können wir auch das amerikanische Prime nutzen. <lacht> äh, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Also beides äh, werde ich mir bei auch, Möglichkeit zu Gemüte führen. Auch eine HBO-Produktion, Lovecraft Country.
1: Und ich würde es auch möglichst bald machen, weil die ist nur zeitexklusiv bei Sky. Keine Ahnung, wie die dann ist. Mhm. Deswegen, jetzt ist sie noch drauf. Ich glaube, noch zwei, zweieinhalb Wochen. Schaffst du auf jeden Fall ruhig zu gucken. So ist es nicht. Ja. Aber ich würde es halt möglichst bald machen.
0: Wie viele Folgen sagst du? Neun. Neun. Ach, easy. Äh, Neun Stunden Lebenszeit. Ach, easy. Ich sage sag später mal vor. Ist einfach mal eine gekonnte Abwechslung zu ihrem True Blood, glaube ich. Eine Million Staffeln und ja, meine Freundin, also Nana guckt jetzt gerade Sopranos zum ja. ersten Mal. Oh, oh, ja, aber da variieren die Staffellänge auch. ne? Aber ja, halt nicht in Kürze, sondern in Länge. Ja. Ich glaube, die letzte Staffel hat nochmal 20 Folgen gehabt oder sowas.
1: Ja, aber alle anderen davor halt nur
0: 13, glaube ich. Nee, ne? das variiert teilweise. Also ja? Es gibt äh, schon zwei, drei Staffeln, die die an der 20er Marke oder die 20er Marke sogar überschreiten. Okay. Äh, ja, da hat halt gerade erst angefangen mit den Serien. ne? Da ja, war die, das die, war die
1: erste 45 Minuten so Krimi-mäßige
0: Serie. Ja, also ich meine, der Serienhype hat da gerade erst angefangen. Ja, aber das war ja die... so mit
1: die Zündung, das meine ich ja damit. Ja, genau. Ja.
0: Ähm, wird auf jeden Fall noch viel, habt da noch viel von, wird auf jeden Fall noch lange dauern, bis er durchkommt. Wir sind gerade... ist fast durch. Alter, hat nicht viel zu tun, deine Frau, oder? Doch.
1: Okay. Die hat an den Wochenenden, wo sie keine Termine hatte, ja. hat sie wirklich durchgeballert von morgens bis abends. Und montags hat sie ja auch frei.
0: Wo bist du denn dann, wenn deine Frau Serien durchballert? Äh, ich bin da meistens noch wegen Arbeit unterwegs oder sowas. So viel Arbeit, kein Geld. Immer, immer. <lacht> äh, oder,
1: äh, was, was habe ich noch gemacht? Ich war da meistens selber unterwegs, weil ich äh, nicht, nicht nur Arbeit, aber auch, oder weil ich noch irgendwas mit Kumpels gemacht hatte, weil ich das noch versprochen hatte oder
0: geholfen habe irgendwo. Und äh, da hat sich die ganze Zeit Zupranos gegeben. Hm. Ja, ey, wenn man nichts Besseres zu tun hat, also jetzt soll jetzt auch nicht böse gemeint gewesen sein, ne? dann kann man sich durchaus mal so einen Serienmarathon geben. Äh, bin ich auch ein großer Fan von, wird wahrscheinlich auch auf mich zukommen, wenn jetzt... Äh, doch wieder ein Shutdown anstehen sollte. Man weiß ja überhaupt nicht, was passiert. jetzt äh, Mein Handy vibriert permanent, weil ich tausend äh, Nachrichtenquellen äh, abonniert habe, um immer auf dem neuesten Stand zu sein, eben weil man selber in der Gastronomie ist. Man kann sich damit auch verrückt machen. Ich will einfach nur äh, im Hintergrund meines Köpfchens schon mal äh, dafür sorgen, dass ich mich auf den Worst Case vorbereiten kann. Und deswegen möchte ich gerne wissen, was alles auf uns zukommt. Jetzt äh, sagt unser Chef-Virologe Dorsten, unser größter Experte hier in Deutschland. Dorsten. Dor Dor Dorsten ist Dorsten. die dürsten, äh, sagt äh, viele Mini-Lockdowns wären schön. Ich mag es auch nicht, wenn die Leute das Wort Lockdown benutzen. Es ne? ist kein Lockdown. Ein Lockdown Nein, wäre, wenn das Militär dafür sorgen ja, ja. würde, dass wir zu Hause bleiben. Und nicht mal einkaufen können. Genau. Es ist ein Shutdown. Bitte Medien. Hört auf, dieses Wort Lockdown zu benutzen, weil es ist einfach, es bringt noch so viel mehr Panikmacher mit rein. Aber egal. Ähm, äh, ich habe noch ein anderes Thema, was ich gerne ansprechen. Ne? Ja, bitte. Das, das liegt jetzt schon länger auf meinem Handy. Ähm, es wurde damals losgestoßen äh, in einer kleinen lustigen Situation. Ähm, Sarah und ich wir haben schon länger unsere Ernährung umgestellt. Wenig Fleisch. Ja. Bis gar kein Fleisch. Ja. Viele Ersatzprodukte.
1: Da auch nochmal ein ganz schneller Tipp. Bitte sponsert uns Rügenwalder Mühle die vegane Salami. Hast du mal probiert? Ja. Auch die ist verdammt gut. Die ja. habe ich jetzt gestern gekauft. Ist sie? Ich bin voll überzeugt davon.
0: Ist sie. So, angefangen hat das Ganze, äh, dieses <lacht> Aufregethema, äh, damit, dass äh, ich in den Medien mitbekommen habe, dass viele Hersteller von Fleischprodukten sich darüber aufregen, dass sowas halt vegane Salami heißt. Ne? Salami ist ein Fleischprodukt, nenn doch bitte anders. Dass äh, die äh, vegetarische Mühlenwürstchen heißen. Mühlenwürstchen sind ja... So, dann habe ich ein Bild äh, damals gemacht im Aldi, ist mir mal aufgefallen, dass das Aldi, das hatte ich glaube ich euch auch rübergeschickt, ja. oder hast in der Story von Sarah gesehen, dass Aldi Fleischbrezeln anbietet. <lacht> also wirklich, es ist Leberkäse, schön klein gehackt, mit ein bisschen Kruste drumherum, in Brezelform und das ist jetzt eine Fleischbrezel. Das war ja kurz vorm Oktoberfest,
1: glaube ich, da als Aktion. Der hat, Das hat Lidl nämlich, glaube ich, auch. Okay. Genau das gleiche auch, diese Fleischbrezel. Boah, ich habe es gesehen, habe mich auch geekelt davor. Das ist ja wirklich schon Perversion. Ich meine,
0: ein Teil von mir hatte Bock. <lacht> ich Ich stehe sehr auf Leberkäse. So schön heißer Leberkäse Ja, und aber doch nicht in Form einer Brezel. Ein Spiegelei noch da drauf. Nee, genau das. Es muss nicht sein, ne?
1: Dann kann, ich mich. Du kannst es als Viereck auf deinem Brötchen haben, frisch, mit so einem süßen Senf. Total geil. Ja. Und warm und frisches Brötchen feiere ich. Finde ich super.
0: Ja, wenn wir gerade beim Thema Leberkäse sind, es gibt ja auch den sogenannten Pizza-Leberkäse. Weil da ein bisschen Käse und ein bisschen Paprika betrifft. drin ja. ist. ist. aber noch lange keine Pizza. So. All das ist kein Problem für die Fleischindustrie. Aber sie haben ein Problem damit, dass jetzt die Ersatzprodukte, die manchmal noch nicht unbedingt besser sind für die Natur, weil sie halt auch mit anderen Sachen hergestellt werden, die jetzt nicht unbedingt den grünsten Fingerabdruck hinterlassen. Aber wir sind da auf einem richtigen Weg, Ersatzprodukte Produkt zu schaffen, um meiner Meinung nach den Fleischkonsum in der Gesellschaft ein bisschen runterzukriegen, der einfach viel zu hoch ist und damit noch andere Risiken und äh, Nebenwirkungen, Arzt und Apotheker, nein, Quatsch, Risiken und Nebenwirkungen äh, bereithält. Ähm, ich find's okay. Und warum denn jetzt wieder so ein. Stock in die Speichen geschmissen werden muss. So, Die sind gerade auf ihrem äh, Rennrad-Schön-Tempo unterwegs. Hier mhm. Rügenwalder-Mühle -Rü äh, Rügen denkt darüber nach, vielleicht in den nächsten vier bis zehn Jahren äh, komplett auf fleischlose Herstellung zu gehen. Wunderbar. Und dann kommt halt sowas wie die Lebensmittelindustrie und sagt, ja, aber der könnte ja, ja nicht Wurst nennen. Ist ja keine Wurst drin. Den, den, Leuten, muss. den Leuten möchte ich nur eine Sache sagen. Warum heißt die Kackwurst dann Kackwurst? Verdammte Scheiße. <lacht> Der Gedanke ist mir letztens gekommen. Da regt sich doch auch keiner drüber auf. Es sind menschliche Fäkalien. Wir sprechen von Scheiße. dem ekelhaftesten Mist, der auf dieser Welt irgendwie unterwegs ist. Der kommt aus uns raus. Kaum einer denkt, Scheiße. Trotzdem nennen wir es Kackwurst. Und da beschwert <lacht> sich keiner drüber. Aber weil so ein paar Leute aus ein bisschen Palmfett und anderem Sojaprotein jetzt Ersatzprodukte machen und die sich in ihrer Existenz bedroht fühlen, nicht, darf es nicht mehr Wurst heißen. Aber Kackwurst ist okay. Da hat sich nicht jemand drüber... Also, es tut mir leid. Man ja, da soll ich Wurst Wurst nennen? Also mit V... Ach, alles andere. Von mir aus sind es halt auch dann in Zukunft, also ich, ich kaufe die nicht, nur weil da nicht Würstchen draufsteht. Ne? Ja, von mir aus können es einfach äh, 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 Sojaproteinstäbchen nach Art, nee, kann auch nicht wieder Wurst, nach Art Geflügel oder weiß ich nicht. Nenn es von mir aus irgendwas anderes. Aber bitte nicht Kackwurst. Äh, <lacht> Gestopfte,
1: bananenförmige, nicht tiergequälte Bratprodukte.
0: Von mir aus. <lacht> so richtig schön plakativ auf die Packung drauf. Ja. Nichts gestorben. Kannst du essen. Punkt. <lacht> so. Wenn auch Pflanzen. Ja. Yeah. Nee, ähm,
1: wir sind tatsächlich auch aber was ist unwissentlich? Wir haben schon drauf geachtet, auf sehr sehr krass vegetarisch und vegan, sage ich mal, von den Produkten umgestiegen. Vegetarisch, weil ich habe trotzdem noch ein Skier im Kühlschrank stehen und äh, Käse für mein Brot. Mhm. Und vor allem, ich kann nicht ohne Schmelzkäse leben. Das ist so, wenn wenn ich abends noch so ein kleines Hühnerkiss hab, ne mache ich mir so eine Scheibe Toast in den Toaster. Du guckst mich so Schmelzkäse.
0: Das ist einfach ein schöner Satz. Ich kann
1: nicht ohne Schmelzkäse leben. Es ist super. Ich liebe Schmelzkäse. Also,
0: äh, das du weißt jetzt so Scheibletten-Dinger oder so.
1: Nein. Nein, ich mach's will. Ne? Was, Schmelz Schmelzkäse ist so Ach, das ist das Dieses Streich, dieser ah, Streichkäse. Okay, ja, genau.
0: Ja, für mich ist das Schmierkäse. Ja, okay. Okay. Sch Schmierkäse geht schon wieder. Äh, nein, äh, aber du weißt was ich meine, ne?
1: Also diese diese die deutsche Familie diesen Rädchen haben in diesen Dreiecksformen. Ah, ja, genau. Ja, ja, die ja. haben ich
0: früher immer benutzt, um äh, Soßen anzudicken.
1: Die, die sind super. Die sind ja. aber geschmackst geschmacklich super auf dem Brot einfach, finde ich. Ja, ist nicht so meins, aber kann ich verstehen. ja Auf jeden Fall, äh, sowas ist tatsächlich noch in unserem Kühlschrank, was eher die vegetarische Fraktion äh, dann zugute heißen würde. Aber zum Beispiel unser ganzes Fleisch ist jetzt äh, peu à peu ausgetauscht worden durch Fleischersatzprodukte. Also hier dieses Next Level Hack und Burger Patties und sowas von Lidl. Die sind tatsächlich sehr, sehr gut, kann ich empfehlen. Ja. Lidl sponsert uns. und ähm, Ich will Schuhe,
0: ich will Lidl Schuhe.
1: <lacht> <lacht> ich glaube, in diesem Buch Lidl gab es noch welche. Oh. Ähm... Und äh, die ganzen Milch, also Milch ist durch Alpro, äh, alternative Milch äh, ausgetauscht worden, kann aber auch daran liegen, dass äh, meine Freundin eine
0: Milchallergie hat. Wir benutzen auch gerne Alpro, Oatly, was es da alles gibt, äh, einfach mal so quer durchprobiert. Mhm. Schönes Zeug. Ja, äh, wir sind tatsächlich sehr
1: auf Alpro hängen geblieben, weil die verschiedenen Sorten es einfach machen. Vor allem Cashewmilch habe ich bis jetzt, finde ich, ist die beste von denen. Mhm. Und das ist somit die beste Ersatzmilch, okay. finde ich, aber äh, mit die beste. Ähm, und es gibt von Instant auch äh, Ersatzprodukte, die ich schon mal probiert hatte, jetzt nicht in letzter Zeit, Anfang des Jahres war es, glaube ich, und die haben auch eine sehr, sehr geile Mandelmilch, die leicht gesalzen ist. Kann ich auch sehr empfehlen.
0: Ah, ist nicht so meins. Nur ein bisschen Na Salz. Ne, ich bin schon zu noch. genug. Ähm, fair. Äh, um jetzt auch noch andere Marken zu nennen, äh, gehen wir nochmal kurz auf Oatly. Äh, was ich da empfehlen kann, ist die Kochsahne von denen. Der Kochsahne die haben auch wir auch das super. Perfekt. Ja. Also du merkst keinen Unterschied. Äh,
1: da haben wir mit die super gemacht.
0: Oh, die war, die war köstlich. Das jetzt, freut sagen mich. Auch die, äh, Roladen waren auch sehr lecker. Das freut mich. Ähm ja, meiner Meinung nach sollte man sich da mal ein bisschen ausprobieren. Ähm Du, es gibt auch einen Großhändler, wo eigentlich nur äh, Gewerbstätige einkaufen... Metro. Ja, ich wollte jetzt das Wort umgehen, dankeschön. Ich wusste, dass das Sponsort Metro ist. Sponsor uns, bitte. Ja, <lacht> das ist bitte. die große Sponsor uns, bitte, Folge. Ja, genau. Wir battle. Äh Kann ich nur empfehlen, da einkaufen zu gehen, weil da kriegst du sowas wie die ähm, Cordon Bleus von Rügenwalder und so in Säcken. Fair. Also äh, ist immer schnell vergriffen, also muss man Glück haben, wenn man da hinkommt. Ähm, wir haben jetzt so einen Sack äh, äh Art-Geflügel-Schnitzel ja. geholt, äh, Sarah sehr zufrieden mit. Dann haben die die Fantastic-Sachen auch in großen Säcken. Wir haben jetzt gerade mhm. so äh, Riesengarnelen äh, in vegan äh, gekauft und äh, sogar, an, kannst du an so einem Block kaufen, ich mache ja sehr gerne Sushi, äh, tiefgefroren Laximitat. Sieht Dark. aber von, von Konsistenz und, und Farbe und Maserung aus wie richtiger Lachs. Probiert habe ich es noch nicht, weil ich wollte jetzt nächste Woche nochmal Sushi machen. Äh, habe ich Bock drauf. Weil das alles äh, Es ist halt super spannend, finde ich. Mhm. Dann äh, noch ja, Säckeweise Giosa gekauft. Kriegst du super günstig in der Metro. wirklich Solche Säcke. ja köstlich Entschuldigung, musst du jetzt einfach mal privat äh, eben Tatsächlich
1: sein. von der Rügenwalder Mühle auch, was ich probiert hatte, weil das hatten die bei uns im Lidl gegenüber. Weil, also ich brauche nicht zum einem anderen Ladeneinkommen gehen, wenn ich wirklich die Straße quer gegenüber Nidl ab, ja. der gerade umgebaut wurde und wirklich alles hat. Und ich muss sagen, das Gemüse und Obst ist sehr viel besser als bei der Konkurrenz. Ja. Also ich meine bei der teuren Konkurrenz, nicht bei der Discounter-Konkurrenz. Ja. Äh, die haben auch sehr viele Rügenwalder-Produkte jetzt, also von diesen äh, Ersatzprodukten da. Und äh, das Cordon Bleu hatte ich letztens mal mitgenommen. Das war auch sehr gut.
0: Ja, das Cordon Bleu gefällt mir auch sehr gut. Ähm, äh, generell gehen halt alle Discounter momentan, und das gefällt mir sehr gut, auch äh, in die Richtung, da neue Produkte auszuprobieren. Netto zieht noch so ein bisschen nach am, am Schlusslicht. Penny äh, führt jetzt einige Produkte ein. Rewe hat, mit, hat sich ja mit, Fantastic, äh, mit der mhm. Produktpalette von Fantastic schon gut aufgestellt. Die Fischstäbchen von denen sind meiner Meinung nach auch mega, ein bisschen teuer, aber mega. Da habe ich äh, gestern
1: auch bei Lidl gesehen, die haben auch äh, von ihren Eigenmarken Next Level. Haben die auch Fischstäbchen. Wollte okay. ich auch äh, die Tage mal mitnehmen. Ja. Wir haben jetzt noch Hack, was wir verarbeiten wollten. Aber das äh, da werde ich mal nächstes Mal berichten, glaube ich. Äh,
0: die Aldi-Produkte finde ich aber auch super. also ähm, wir haben Regelmäßig kaufen wir da diese Chunks. Das ist quasi wie Hähnchen geschnetzelt. Das mhm. ist halt auch nur auf äh, Proteinbasis. Und ähm, was mir besser gefällt tatsächlich, als die Sachen von der Rügenmaler äh, Mühle, sind bei Aldi die veganen Würstchen. Ja. Die sind ein bisschen größer, also nicht du kriegst sie nicht in diesen kleinen Pott wie bei der Rügenwalder Mühle und da sind die auch verhältnismäßig teuer. Also für die paar Gramm, die da drin sind, sind ich glaube, und sind fünf Würstchen, zahlst du schon deine 2 Euro aufwärts. Ja. Die sind günstiger bei Aldi und schmecken meiner Meinung nach auch wie richtige Würstchen, auch okay. von der Konsistenz her. Für so einen Snack zwischendurch echt eine super Nummer. Aber
1: es sind doch gar keine Würstchen, Robin.
0: ja yeah. <lacht> <lacht> Solange meine Kackwurst Kackwurst da ist, nicht nicht vegane <lacht> Wurst, eine vegane Wurst, verdammt Scheiße. Fair.
1: Ich habe ich hab heute einen kleinen äh, Fangirl-Moment gehabt, tatsächlich, um Ach, das mal abschweifen zu können. Okay. Ich bin ja Fan, so wie deine Freundin auch, von dem Podcast Gefühlte de Fakten. Mhm. Und da hat der Herr Christian Huber äh, ein schönes Bild hochgeladen. Wenn, du, wenn man schon denkt, wir zeichnen manchmal unprofessionell auf. Er hat, glaube ich, aus seinem alten Kinderzimmer in Bayern aufgenommen, mhm. weil er irgendwie die Eltern besuchen war. Da habe ich halt äh, kurz drauf reagiert mit: äh, echt beste. Studioatmosphäre zum Aufnehmen, die man sich vorstellen kann Also
0: Ja, vor allem, du machst dir hier, hier bei uns so ein bisschen Sorgen darum, dass, äh, wenn wir das Fenster hier offen haben, dass die Straße draußen zu laut ist. Die nehmen halt teilweise bei ihm auf dem Balkon auf, ne? Ich weiß, nicht. Äh, so, du, du hörst die ganze Straße im Hintergrund, <lacht> da wird darüber diskutiert, dass der Typ von gegenüber, äh, der hässliche Stefan, da ist der schöne Steven. Stefan. Äh, Steven. Äh, Steven. Steven. Äh, Entschuldigung, ich habe eingedeutscht den Namen. Ja, alles äh, gut. <lacht> also, äh, da sind wir noch... Äh, also ich würde, weiß Gott, nicht sagen professioneller in unserer Herstellung, <lacht> aber wir versuchen zumindest einen gewissen Anspruch reinzubringen zwischendurch. Ja. Äh, einfach nur, dass uns vielleicht ein paar Leute mehr zuhören, vielleicht mal zwischendurch. Schauen wir mal. Äh, ja, auf jeden Fall äh,
1: hat sich eine kleine Konversation daraus
0: äh, gebildet, tatsächlich. Okay.
1: Äh, sehr ferner, äh, Er hat mir dann noch... also ich habe nur geschrieben, dass es eben sehr professionell in Anführungszeichen ist. Äh, er hat äh, mit einem Lachen darauf reagiert und gesagt, ja, die Folge kommt auch Donnerstag. Mhm. Also ich Will ich stark hoffen, weil sonst wird meine Fahrt ins Büro langweilig. <lacht> da hat er mir tatsächlich noch Bilder geschickt, wie er das gerade schneidet oder aufarbeitet, weil schneiden tun die eh nicht mehr, hat er mir auch geschrieben. <lacht> <lacht> ähm, seit Folge 10 wohl. <lacht> äh, fand ich sehr cool, also dass der halt auch tatsächlich so, so ein bisschen hin und her geschrieben hat und mich dann nicht versucht hat, irgendwas abzuwirken, sondern so ein bisschen auch erzählt hat, wie die das machen. Äh, ja, schaut Shoutout nicht, aber irgendwie so cooler Moment. Hey.
0: Tja, wir äh, würden halt niemals auf, äh, auf Nachrichten antworten. Dafür sind wir einfach viel zu überbeschäftigt, unterbeschäftigt, unterbelichtet. Und auch wir kriegen nicht. auch einfach keine. Das ja, ist das stimmt. Trick. Eher selten. Ähm, ja und... Außer, dass deine äh, Freundin wieder irgendwelche Schleimer-Kommentare unter dem Pascal podcast macht, wie gut sie die Folge gefunden hat. Ich finde das nicht Schleimer. Aber es gibt manche Leute auf Instagram, die dann direkt irgendwelche Hate-Kommentare darunter posten. Und diese viel zu dünn gewachsenen viel zu groß gewachsenen Menschen <lacht> sollten sich mal an die eigene ungepierste Nase fassen, ne? Oder ne, gepierste Nase sogar, glaube ich. Doch, das ist auch ein Septum. Ich meine auch. Ja. Ne? ja ich hab das so schön ummalt und du findest. Ich biege den. Ich bieg ja, ne? Wahrscheinlich das U. Du wirst du biegen, <lacht> Nein, ne? den, den kompletten
1: Abschnitt. <lacht> ah! Na, jetzt will jetzt ich zweimal biegen. Ja,
0: was denn? <lacht> ja, musst du. Kannst du dir direkt merken. Äh, Minute ja, 55. Ich muss eh alles nochmal komplett durchhören. Also alles gut. Minute 55. Ähm, ne, wie gesagt, das fand ich heute sehr schön. Ja, Fan, nee, immer wieder toll. Vor allem auch, wenn. Äh, wie war das damals mit Krogmann? Hat er nicht auch irgendeinen Post von uns geliked oder sowas? Geteilt in seiner Story, glaube ich sogar. Ja, siehst du. Und dann nie wieder reagiert. Ja, nie wieder reagiert. Danke, Michael Krogmann. Wir wissen, dass du ADHS-krank bist und äh, <lacht> wahrscheinlich sofort wieder auf irgendein Drumset rumhämmern musstest und deshalb und, keine und, Zeit mehr hattest. Und parallel 18 Kickflips hintereinander ziehen musste oder äh, sowas. Äh, genau, also zeitgleich. Ja. Sein, sein Drumset ist auf Kickflips... Nee, ist Kickfl nur auf dem
1: Segway daneben gefahren.
0: Oder er macht einen Kickflip mit dem ganzen Drumset. Auch fair. Glaube ich auch. Also klingt auf jeden Fall realistisch. Ähm, ja, was sollen wir abschließend noch sagen? Ich gucke auf die Uhr, es sind 56 Minuten. Wir hätten nie gedacht, dass wir auch nur die Hälfte davon voll kriegen. sind aber wieder von Hölzgen auf Stöcksken gekommen. Äh, Spaß gemacht hat es auf jeden Fall. Ähm, Leute, probiert vegane, vegetarische Ersatzprodukte aus. Auch wenn sie irgendwann nicht mehr Wurst heißen dürfen, wird immer noch die optische Wurst am Start sein. Und äh, ihr könnt damit auf jeden Fall was Gutes tun.
1: Also es schmeckt auch sehr gut tatsächlich mittlerweile, es ist nicht mehr so wie vor ein paar Jahren, mhm. äh, wo man eben in ein äh, vegetarisches oder veganes Würstchen gebissen hat und es hat halt wirklich eine Packwurst geschmeckt. <lacht>
0: <lacht> ja, na, doch, äh, meine ersten Kontakte mit Tofu-Würstchen waren, waren auch... Echt scheiße.
1: Ja, äh, ist auf jeden Fall nicht mehr so, das schmeckt richtig gut, das Zeug. Ich. Es hat ja angefangen hier mit den, ähm, wie heißen die jetzt nochmal, die, die so aktionsmäßig nur da waren und... What's Beef? Nee, nee. äh... What Beef ist ein Laden in Düsseldorf. Ja,
0: uh, yeah, okay. Uh, uh, nicht Impossible Meat, sondern die anderen. Ja, yeah, genau. <lacht> nicht Impossible Meat, sondern die anderen.
1: Ja, Impossible Meat ist ja in der EU nicht zugelassen, weil es Genmanipulation ist. Ja, yeah,
0: ich komme jetzt aber auch gerade nicht drauf. Ist aber auch egal. Ja, auf
1: jeden Fall, damals hat es angefangen, dass wir es wieder getestet haben und es echt für sehr gut empfunden befunden ja. haben.
0: Und seitdem wird die Neugier immer größer. Also nehmt euch eure Einstiegsdroge vom äh, Händler eures Vertrauens und glaubt uns, ist geil. Kann man machen. Gibt ja auch
1: mittlerweile bei Burger King. Ja. Den Plant-Based Whopper und die Plant-Based Nuggets, die sind in Kooperation
0: mit The Vegan Butcher. Nicht nur bei Burger King, äh, Maccas hat auch einen, äh, ja. Burger Me hat auch einen. Aber
1: aber da will ich nur kurz was drauf hinaus, weil die von Burger King, von The Vegan Butcher, sind halt echt gute Qualitätsprodukte von denen. Ja, Das stimmt. ist eine holländische Marke, die aber sehr, sehr leckerer sagt. Ja,
0: Gibt es aber momentan nur als Whopper und ich mag den Whopper nicht. Ketchup okay. und Mayo und dann noch Salat das ist einfach, finde ich. Bah. Wenn, die, wenn die einen veganen Big King XXL rauskriegen, bin ich am Start.
1: Der Wopper findet dich
0: bäh. Ja, ich meine, man kann bestimmt ins Restaurant gehen und sagen, ich hätte gerne Wikimix XL mit dem veganen Patty, weil Wahrscheinlich. eigentlich kannst du ja have it your way, ja, das ja, sollte klar. eigentlich so möglich sein, weil die Funktion finde ich bei BurgerMe jetzt mittlerweile ganz gut. Du kannst, egal welchen Burger du bestellst, kannst einfach das Patty austauschen durch ein veganes. Das haben die jetzt nochmal nachgerüstet. Wundervoll, muss ich einfach sagen, da denkt jemand mit, Zeitgeist. Ich wollte aber abschließend einfach auch nur einen Shoutout dafür machen. Ich wollte gar nicht großartig besprechen, wie wir dazu gekommen sind, das haben wir alles schon gemacht tut erstens dies, zweitens beschränkt eure Kontakte auf ein Minimum, hört Podcast, hört nochmal alle, das ist jetzt die 14., ne? 15. 15. Stimmt, die 14. ist noch gar nicht released. Hört hey, alle nochmal durch. Äh, kommt morgen. Ja. ja. Wunderbar. Schön zeitnah, sodass diese Folge dann auch eine Woche nach dem ganzen Scheißkram, den wir jetzt gerade angesprochen haben. Äh Aber trotzdem zeitnah als die
1: vorherigen und es kommt regelmäßiger und dadurch ist es doch wieder gut.
0: Ja, Boris macht, macht gut. Macht gut Arbeit. Ähm, also... Guckt, dass ihr Kontakte vermeidet. Bleibt bitte gesund in der nächsten Zeit. Äh, binget alles weg, was zwei Beine hat. Und, äh, Oder vier. Wir halten euch weiter auf dem Laufenden. Wie es in unserem Leben aussieht, äh, wie weit Cyberpunk noch ins Jahr 2025 verschoben wird. Äh, nein, 2077. <lacht> <lacht> ist, ein, ist ein realistisches äh, Release-Datum. Self-fulfilling prophecy. Ich sag es dir. Ähm, schön, dass ihr da wart. Boris, möchtest du noch was sagen? Hat mich gefreut. War mal wieder lustig. Und äh, bis nächste Woche. Bis dahin reingehauen. Okay, dann sag halt nix. Ciao, ciao.
1: Ich hasse dich. <lacht> Tschüss.